0: « France Musique »
1: Comment je t'en Bonjour à tous
2: et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, l'émission que vous suivez tous les soirs depuis chez vous en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade, l'émission que vous pouvez aussi réécouter toute la nuit en podcast ou sur francemusique.fr. Piano à gogo, c'est le titre de l'émission ce soir pour deux artistes que j'ai envie de dire transgenres, euh, non pas au sens sexuel du terme, au sens artistique bien évidemment, puisqu'ils ont tous les deux une formation classique absolument magnifique. L'un est allé vers le contemporain, l'autre vers le jazz, mais revenant toujours sans opposer les gens. On va parler avec eux jusqu'à 23h. J'ai nommé Thomas Enko et Willem Lachoumia. Bienvenue à tous dans le Classy Club. La gavotte de Cendrillon de Serge Prokofiev, enfin un cycle pour piano, euh, extrait euh, de l'œuvre, du ballet. Euh, C'était signé Prokofiev lui-même, parce que c'est lui qui a assuré la transcription. Et c'est Willem Latchoumia qu'on entendait ici sur ce disque paru euh, il y a peu sur le label La Dolce Volta. Bonsoir Willem. Bonsoir. Euh, Prokofiev, Henry Correll, c'est du XXe siècle. Vous n'avez pas laissé tomber le contemporain, dites-moi, parce que je parlais de ça en début de programme.
3: Je... Non. Je... non, jamais. Non, enfin, pas. Hein. Hein. <rire> non, pas du tout, rien. Continue à assurer des créations. Ah oui, complètement, complètement. Mais pour moi, il n'y a pas le, il n'y a pas de borne. Bah, c'est ça. Voilà. Et il tous dit non plus. Non, ils ont tous fait le conservatoire, donc, comme moi. Oui. Donc. <rire> Donc de c'est des gens normaux, bien tout à peut fait. jouer. <rire> oui. Alors
2: concernant euh, Prokofiev et Henry Cowell, c'est donc ce disque-là avec cet assemblage entre les deux. Avant de parler de l'assemblage, on va venir, euh, on va dire à chacun des compositeurs. Serge Prokofiev, ce se ballet Cendrillon, enfin au départ c'est un ballet euh, 1943 pour être précis. Un de extrait des, euh, des pièces pour piano. Pour quel usage et pour qui quoi Est-ce qu'on le sait
3: bah, Généralement, Prokofiev écrivait pour lui-même. Oui. Déjà et puis il composait aussi au piano. Donc c'est, euh, mais il a fait ça aussi pour Roméo et Juliette, euh, pour Guerre et Paix, enfin pour euh, tous ces cycles. Il y avait souvent des, des suites pour piano ou des suites pour orchestre. Donc voilà, il a gencé un peu comme il voulait. Et là, il a fait trois opus.
2: Ah, il écrivait au piano ou directement à l'orchestre? Euh, euh,
3: de mémoire, je crois qu'il écrivait au piano. C'est ouais. ça. Donc il n'avait ouais.
2: plus que cette l'inscription, finalement reprendre ce qui était l'origine de ce qu'il faisait. Un peu, euh, oui. Pour l'orchestre euh, après. Euh, c'est des pièces tout à fait, enfin euh, tout à fait étranges, tout à fait belles, très caractérisées, puisqu'il y a différents personnages qui passent et puis euh, tout. Au au fil de ses suites, on pourrait dire tout le
3: ballet aussi qui se construit. Hein. Oui, enfin j'ai décidé de le mettre dans l'ordre du ballet et de ne pas suivre l'organisation qu'il avait fait. Parce qu'il y a trois opus, 95, 97 et 102. Ouais. Et j'ai tout mélangé, enfin j'ai tout mélangé. J'ai tout remis dans l'ordre, on va dire, pour reconstruire l'histoire de Perrault. Ouais. Parce que c'est la version de Perrault qu'il a faite. Et ben pas celle de Grimm. Grimm non, non, la gr... celle de Grimm, elle est un peu plus. Euh... Sanguinolente, on va dire. Ouais, trash. Ah oui, les, les, soeurs, les, les, les sœurs, les demi-sœurs, se tranchent le, le talon d'Achille pour essayer de la pantoufle. <rire> Et à la fin, Cendrillon autant. demande aux oiseaux de percer les, les, les yeux de, ah oui, de ses demi-sœurs. De leur demi oui, oui, les yeux. Euh, oui, voilà, c'est ouais, la ouais. version de Grimm. C est C est celle de Perrault est plus, ouais. euh, est plus soft.
4: Bonsoir,
2: Thomas Enco Bonsoir. <rire> je vous ai euh, extrait du concert, pour vous dire, ce soir euh, au Bedford. Ben hein. bah oui, il, faut, il fallait bien. Ben bah oui, quand même, hein. Brad Meldo, qui est en ce moment même à la Philharmonie de Paris avec Yann Bostrid. Vous avez fait quoi, la première partie du concert
4: Oui, en fait, je pensais pas pouvoir y aller. Et puis, j'ai vu au dernier moment qu'ils qu avaient inversé euh, les deux parties et oui. qui jouait euh, euh, le, le nouveau cycle que brad a composé en première partie et des euh, libre de schumann en deuxième et bon bah les Liebe, je les connais mais j'avais surtout envie de découvrir sa ouais. nouvelle composition. une nouvelle pièce qu'il a écrite exprès pour lui-même et pour bostrid genre ouais et c'était super beau ah oui ouais. et du coup alors elle en traque j'ai
2: filé pour venir en rejoindre. Ouais. et quoi c'est pour, pour venir sur le style oui. qu'on ait une petite idée c'est plutôt jazz ce qu'il
4: a écrit non enfin c'est c'est du Brad Meldo quoi c'est-à-dire mmh. euh, c'est euh, ce serait du classique ce serait du, du, du contemporain euh, parfois euh, plutôt atonal et parfois un peu tonal mmh. avec des, des éléments des petits euh, comment dire des, des parfums par-ci par là hyper blues hein, mais ouais. c ou, ou jazz mais c'est dans son jeu c'est dans dans son phrasé en fait c'est parfois c'est un accord une harmonie qui hop remet ça dans le contexte du jazz mmh. mais il y a pas d'improvisation tout est écrit et, et c'est euh... de la musique classique, quand en fait. ouais. même. Un petit peu transgenre aussi. Ah, oui. On peut ouais, dire ouais.
2: comme ça. Hein Complètement. Le Pour moi c'est très hein. difficile
4: à étiqueter et c'est une grande qualité. C'est ça que ah, ouais.
2: ça, on aime chez lui aussi. <rire> Alors, on va parler avec vous, euh, bah, avec vous Thomas Nico, de votre dernier disque. Il est paru il y a peu sous le titre 30. C'est pour 30, hein c'est pour la trentaine qu'on est en train d'aborder. Euh... Ben mais... euh, Exactement. Enfin, oh, vous, hein, parce que moi, ben, ça fait longtemps que j'ai fini de l'aborder. Et puis, euh, Willem bien <rire> pour euh, se doubler. <rire> Prokofiev, euh, Henry Cowell. Allez, Prokofiev, on va le retrouver dans ce qui suit, dans ce qui est une des maîtresses pièces, si on veut, euh, oui. de ce cycle-là. L'amoroso qui referme. Qu'est-ce qui se passe à la fin, là, euh, Willem
3: Il se mariait et eurent beaucoup d'enfants. Ah,
2: c'est que ça Oui, ah, ouais, oui. mais c'est beau, quand même. Eux, au moins. Eux. <rire> Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, donc l'Amoroso qui referme ce ballet de Serge Prokofiev, ici dans sa version pour piano par le compositeur lui-même, et donc joué par Willem Latchoumia sur ce disque paru vendredi, tout juste sous le label, la Dolce Volta, musique absolument merveilleuse, très évocatrice en plus, hein. enfin on entend parfaitement de quoi il s'agit en plus. Euh, tiens, parce qu'on était en train de, de discuter, en enfin, fait ils étaient en train de discuter piano tous les deux, vous avez un bosendorfer à la maison de me oui.
3: Thomas Enco à l'instant Oui, tout à fait. Hein oui, oui, Il vous vient d'où, de... Bosendorfer Oh, c'est un ancien, une ancienne professeure. Qui ouais. est décédé, qui m'a légué son piano. C'est merveilleux, ça. Oui, c'est un très beau cadeau. Bah oui, c'est plus qu'un cadeau en plus. C'est un, ben un, un vrai
2: oui. héritage, une sorte de Tout héritage spirituel ouais. qui va avec un piano. Il est bien ce ouais. besoin d'orfeur Quelqu'un Très bien. Ouais. Année 80. Années 80. Oui, parce que je vous demande ça parce qu'en fait, ils étaient en train de discuter des avantages et des mérites comparés des besoins d'orfeur ouais. années 80, ouais. Thomas ouais. Nico, qui ouais. les connaît ouais. bien. On justement. est en train de faire les geeks
4: du piano. C'est ça
2: Un peu, ouais. <rire> non, mais ça m'a l'air méchamment spécialisé parce qu'un besoin d'orfeur années 80, un autre des années 90, un autre des années 70, c'est pas les mêmes instruments. Ils sont pas
3: été racheté par Yamaha récemment, ouais, récemment ouais. donc du coup la, la fabrication est plus la même. Ah
2: ouais. Mais ceux du passé, vous faites la différence. Quasiment à l'aveugle, Thomas a besoin de refaire des années 80, il y en a d'autres qu'avant
4: qu qu plus. Bon, ça dépend de l'entretien, mais euh, oui. oui. enfin oui, oui.
0: Ouais.
4: Bon, C'est comme les voitures. Hein. Je pense que si on, pas, ouais. si on, <rire> on <rire> a un pilote entre tel ou tel...
2: Ouais, c'est un ah, peu ça. Hein. Ah, mais sauf que moi, je connais pas assez les voitures et pas assez les pianos pour faire la différence Donc quand j'en vois qu'ils qu font... Oui, mais nous, oui.
4: On, on en joue 100 différents chaque année. Euh. et Oui,
2: c'est ça. Eh, ben bah, Oui, on oublie toujours qu'un pianiste n'a pas son instrument avec lui. Il va en chercher d'autres. Hein. Henry Cowell, qui est aussi au
3: programme de ce disque de Willem. Pourquoi les avoir mis tous les deux ensemble, Willem euh, J'ai euh, déjà essayé plusieurs fois ouais. cette combinaison Prokofiev-Cowell et autres compositeurs même. Je vais aller plus loin. Et je trouve que bah, c'est la même euh, c'est la même thématique féerique puisque Coel, il s'inspire de de tout ce qui est irlandais hein, en utilisant l'intérieur du piano c'est un peu ça sa particularité on dit qu'il a inventé le cluster au début du XXe siècle c'était un professeur de John Cage donc c'est un peu un Crumb et un découvreur avant le mmh, avant les autres avant tout le monde et du coup on est euh, on est dans le même univers ah. finalement un univers un petit peu féerique. Tout à fait. Ah ouais. Lui va chercher à l'intérieur du piano.
2: Donc, euh, entre autres, vous disiez euh, des clusters aussi. Ça c'est pour l'extérieur. Ouais. On fait des, fait. des, des masses de sons. Mais enfin, à l'intérieur, il c'est le premier à avoir joué en fait euh, avec les cordes du piano directement. Du moins, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on a la confirmation historique de ça Il y aurait pas oui. eu un prédécesseur encore plus génial Je pense pas. Au niveau du cluster, il y
3: a peut-être belle
2: dans les, les ouais. éléments.
0: Mais autrement, l'intérieur du
3: piano, il ne me semble pas, pour l'instant, enfin jusqu'à aujourd'hui.
2: Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'idée, finalement, de la fantaisie des sorcières, des fées, les l'air qui lui donne, en fait, l'idée d'utiliser le piano de cette manière-là. Vous le connaissez, Henry Carell, Thomas Non, j'ai hâte de le connaître. Écoutez, je vais vous faire découvrir ici un truc, ça vient donc de ce disque de Willem, sous le titre Banshee. C'est donc la sorcière, pièce assez inquiétante, vous Banshee, la sorcière, une pièce de Henry Currell euh, qui date de 1925. Tomanko était en train de regarder son téléphone pour avoir la date exacte. Ben, je le comprends. C'était joué ici euh, sur un piano, ou plutôt à l'intérieur de son piano, par euh, Willem Lachouméa. C'est assez fascinant cette pièce, Mais on se demande comment c'est écrit. Willem, il a fallu qu'il invente euh, l'écriture. Parce que racontez-nous, vous ne jouez pas du tout, enfin très très peu, on a
3: entendu quelques notes, mm -hmm. très peu de clavier dans cette pièce. Ben, je ne joue pas du tout de clavier. Je suis à, dans la queue du piano ouais. et j'ai la tête dans le piano et il me faut un assistant pour mettre la pédale, pour libérer les études. Toutefois. Ah, oui. Et donc il y a une petite mélodie qui se libère à chaque fois et euh, c'est un peu le thème. Autrement, je balaye les cordes. Alors il y a toute une page d'explications où il faut balayer avec les ongles, avec la pulpe du doigt, faire tel glissandi, etc. Quoi. Il n'y a ah. pas vraiment de notation. D'ailleurs, il n'y a toujours pas.
2: Ah oui, donc c'est écrit simplement en langue, c'est ça, faites fait En fait anglais. Ça, ouais. euh, voilà. ah, ouais.
3: Donc il y a toutes les. Il y a les oui, il y a les glissés, les glissés sur les cordes et à chaque fois c'est marqué A. Donc a il faut la pulpe du doigt b c'est l'ongle ah, ouais. c, et ah oui il y a cetera. un embryon d'écriture quand oui, même oui, un quoi, petit tout, peu. tout à fait
2: ouais, ouais. Ah, ouais. Et, et tout ça pour rendre en fait des, des sonorités dont on se dit qu'elles pourraient être électroacoustiques quand on entend comme un ça. Peu, ouais. tout à fait un étonnant, peu là, ouais. hein.
3: tout à fait tout à fait
2: et tout ça pour imaginer finalement le son d'une on sait comment il composait Henry Cowell s'il démarrait ah. d'un imaginaire sonore et allait vers l'instrument ou si c'est le piano qui
3: lui donnait finalement la ça j'en ai aucune idée. idée ça reste un, comp un compositeur un peu mystérieux les ouais. la famille s'en est pas vraiment occupée après ah bon oui, c'est assez, hein. euh... assez compliqué d'avoir les partitions. Ouais. Ah aussi Oui. Ah, Pour il est connu au fond enfin, des histoires de la musique, j'ai vu son nom passer. À... Oui, oui fois, il est hein. connu, mais euh, c'est un peu comme Villa Lobos, où j'ai toujours eu du mal à trouver les partitions. Ah ouais hein, etc., ouais. ah, il faut quelqu'un dans la famille qui s'occupe du compositeur, sinon il passe à la trappe. Enfin, Fascinant ce
2: qu'on vient d'entendre, hein, euh, Thomas Anko.
4: Ah oui oui c'est super c'est la sorcière du coup c'est ça c'est la sorcière c'est ça
2: vous
3: l'entendez, elle lui hurlait et tout ça faisait peur il a dû faire un rêve un peu bizarre ou fumer un truc on ne sait pas trop ah vous croyez que c'est ça
2: vous il
3: était fasciné par l'Iran aussi par l'Iran ouais par la culture iranienne et c'est quelque chose la bonne la bonne chie vient de là aussi non mais je pense que c'est c'est toujours cette idée de de s'intéresser aux cultures à la cosmogonie à tout ce qui est légendaire enfin voilà je pense que c'est cette idée là
2: alors précisant, vous avez enregistré ici, donc intercalé entre quelques pièces de, de la Cendrillon de Prokofiev, plusieurs de ces petites piécettes de Henry Cowell, dont la harpe éolienne, qu'elle ouais. se joue intégralement aussi à l'intérieur euh, oui, du clavier. Euh, hein.
3: mais devant le clavier cette fois-ci. Devant Ah oui, parce <rire> qu'il dit bien, mettez-vous à tel endroit aussi. Euh, oui, parce qu'il faut sélectionner les notes sans les jouer, les enfoncer silencieusement, et passer son doigt de différentes façons sur les cordes. Et du coup, il y a l'accord qui,
0: hmm. qui,
3: qui émerge. Ah. De
2: la corde frappée à l'intérieur.
3: Très bien. Prokofiev Cowell, c'est donc euh, Willem Lachoumia.
2: Le disque vient de paraître à la Dolce Volta. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Je voulais qu'on évoque, messieurs, très rapidement dans cette émission, mais j'espère que vous me passerez ce petit caprice. La mémoire de Stanley Donnan, le réalisateur américain dont on a appris euh, la disparition survenue euh, jeudi dernier. Il avait 94 ans, il était connu, Stanley Donnan, bien sûr, pour ses comédies musicales, On the Town, Chantons sous la pluie, avec John Kelly, c'était lui, ou encore euh, Mariage royal avec Fred Astaire. Mais il avait aussi tourné euh, beaucoup de films avec Audrey Hepburn, dont euh, Funny Face, euh, Charade avec euh, Cary Grant. Et puis, il nous avait donné euh, aussi Voyage à deux, dont on va écouter un instant juste quelques, quelques extraits. C'était en 1967 avec Audrey Burn également. Et puis on se souviendra peut-être aussi Albert Feynay qui est décédé lui-même il y a à peine 15 jours. La musique de ce voyage à deux, eh bien, elle était signée Henry Mancini. Et ce sera donc notre hommage du soir à Stanley.
1: If you're feeling fancy free, come wander through the world with me and any place we chance to be. And living life the way we please In summertime the sun will shine In winter we'll drink summer wine And every day that you are mine Will be a lovely day you oh.
2: Voyage à deux, la musique du film signé Henri Mancini, euh, film de Stanley Donnan avec euh, donc Audrey Byrne et Albert 1967, pour euh, évoquer donc dans cette émission la mort de Stanley euh, Donnan. Vous connaissez ça par cœur, cette mélodie, euh, Thomas Oui, j'adore cette chanson. Ah bah oui, superbe. Hein ce ouais. titre anglais, euh, To For The Road. Que for film, The Road.
4: Le titre du, du film. Okay. Vous l'avez vu ce film, non euh, non, <rire> non, je je connais pas, connais non. on ne connait que la chanson <rire> C'est déjà bien Je, je l'ai découvert dans un disque de Pat Metheny avec Charlie Haddon Ah oui, il a repris ça, ça aussi,
2: eh Oui, ça a été pas mal repris en effet, ouais. Ouais. Ah, c'est un film superbe sur le couple, je vous conseille absolument je vais le regarder des plus belles choses, un ouais. magnifique réalisateur Bon, on va passer à vous euh, Thomas Enko, pour parler peut-être de piano solo, parce que votre dernier disque bon, il y a un concerto pour piano et orchestre, ça, ce sera autre chose on y reviendra euh, après, pour le reste c'est essentiellement du piano solo et c'est un genre tout à fait particulier que vous avez pratiqué énormément bien sûr, mais enfin vous avez une grosse différence entre jouer tout seul, bien sûr, et jouer euh, en trio, parce qu'on dit toujours, en piano solo, surtout en jazz, bah on est euh, sans filet, quoi.
4: Hein ah oui, totalement. Après, ça dépend euh, où est-ce qu'on place le curseur de l'improvisation, c'est-à-dire on, on peut choisir de, de jouer euh, des choses qui sont partiellement écrites, plus ou moins, ou pas écrites du tout, on peut choisir... Euh, moi, moi j'aime bien ne surtout pas décider trop à l'avance ce que je vais jouer dans le concert. J'aime bien décider mmh. le jour même, voire une petite heure avant, seul dans la loge, et là je vois en fonction de comment je me sens, les envies que je peux avoir, euh, si je vais plutôt cadrer mon concert en disant je vais aller de là à là à là, jouer tel et tel morceau, jouer tel thème, etc. Ou au contraire euh, partir sans, sans, sans vraiment savoir. Ouais. Parfois je fais une, une, une set list, donc un ordre des morceaux et je sais que pendant une heure et demie ça va être cadré comme ci et comme ça, parfois pas du tout. Et, et au sein même des morceaux, je vais improviser plus ou moins. Mmh. Euh, voilà, Ça, ça m'est arrivé de me jeter totalement son filet. C'est vrai euh, sans... sans rien Ouais, voilà, sans rien. Mais bon, ça, c'est très, très difficile. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, j'aime bien mmh. quand même euh, jouer des mélodies, notamment des mélodies que j'ai composées, parce que j'y je, je, suis attaché, c'est comme des petits des petites capsules de, de, de temps et de mémoire les, les, les mélodies et j'aime les jouer et les, et les rejouer en fait à chaque fois un petit peu différemment c'est-à-dire avoir un cadre et puis évidemment dériver à partir de ce cadre ah évidemment oui. ah ouais mais il faut quelque chose euh, qui soit bien cadré
2: c'est votre culture classique qui euh, d'une certaine manière euh, enfin je veux dire culture classique originaire hein, qui euh, vous conduit finalement à aimer cette, cette formule-là
4: euh, je sais pas si c'est la culture classique c'est peut-être la culture euh, autant euh, classique mais de la, de la chanson aussi euh, mmh. euh, des, des standards de jazz parce que c'est quand même ça la grande tradition des jazz, oui. c'est de jouer une mélodie et d'improviser en fait, des variations sur cette mélodie-là, souvent sur une structure très courte, hein, souvent ça tient en quelques lignes, mmh. euh, et puis on peut jouer pendant 10, 15, 20 minutes sur, sur ces quelques lignes-là, et puis on peut... Euh, Choisir si, justement, on joue la, la chanson originale, originelle, euh, de façon plus ou moins concrète. Mmh. Parfois, c'est, parfois, on, on, la, on, on la joue vraiment, il manque que les paroles, mais on la reconnaît instantanément. Parfois, elle est, en fait, juste suggérée. Parfois même, on la joue pas, on joue que, ce sont les, les harmonies, la structure du morceau, ce qui fait le tissu, le canevas du morceau, qui, qui fait qu'on reconnaît, ou en tout cas qu'on, qu'on est euh, qu qu dans, dans le monde du morceau sans le décrire vraiment. Mmh. Un, un peu comme s'il y avait la peinture sans les contours. Mmh. Et les contours inès sont en quelque sorte aussi de l'harmonie.
2: Ouais. Euh, on va écouter un premier extrait de ce disque sous le titre 30. C'est donc le dernier de Thomas Enco. Ça vient de paraître chez Sony. Et le titre qui ouvre joue pour les ors. les anges de Thomas Enco joué par lui-même sur son dernier disque paru il y a quelques semaines déjà sous le titre 30 chez Sony alors on vous me racontez si on le fait à 4 si on le fait à 5 ce morceau comment on l'entend parce que vous avez cultivé assez volontairement l'ambiguïté Thomas
4: euh, oui oui on, on discutait de, de, des paramètres rythmiques de ce morceau en fait c'est un morceau qui est écrit, que j'ai écrit à, à, à 5 temps euh, 5 temps divisé par, euh, avec une division en quatre, un binaire, en quatre, enfin, euh, quatre doubles tranches par temps. Mais il y a certaines personnes qui l'entendent de la façon inverse, c'est-à-dire quatre temps, avec chaque temps divisé en cinq. Mmh. En, en, on appelle ça des quintolets. Et, et donc, euh, c'est soit, soit c'est une, une grande mesure à cinq temps, dont chaque temps est, est, est stable et carré, puisqu mmh. est, puisque chaque temps comporte quatre subdivisions, soit c'est l'inverse, ça va être la mesure elle-même qui va être carré puisqu'elle comporte 4 temps, mais chaque temps va être instable mmh. et, et impair puisqu'il est à 5. Bon, et vous, vous l'avez
2: pensé comment vous Moi, je l'ai pensé à 5 temps. D'accord.
4: Mais euh, voilà ce que je disais à, à William. On était totalement d'accord sur le fait que c'était plus, plus 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 riche et plus intéressant de le penser à cinq temps parce que c'est c'est plus ambigu. Ouais. Et moi, j'aime bien. Plus instable en est, même temps. Plus instable. C'est plus ça, ça va plus en avant. Et, et selon les personnes, c'est très varié. Il y, a, il y a la moitié des gens qui l'entendent, qui le ressentent d'une façon et l'autre. de ah ouais. bon, voilà. Il y a certains
2: qui préfèrent l'impair, d'autres le père hein, C'est comme ça. C'est comme en poésie. Hein. Ouais, exactement. Un titre, ça se choisit comment, Thomas Enco Parce qu'on se dit toujours, le titre, c'est le sens du morceau. On sait très bien avec les jazzman, aussi bien avec François Couperin que. Un titre c'est quelque chose qu'on plaque ou qu'on apporte Quelquefois après alors que le morceau il existe déjà
4: Exactement, moi c'est mon cas toujours Le, le, le titre c'est vraiment euh, la, le, le, la partie la plus difficile à, à, à écrire
0: ouais. plus... <rire> La musique c'est bon, ça, ça, ça va, mais... bah, Oui
4: parce qu'en fait Il faut, il faut euh, Envelopper dans, dans un Ou quelques mots Tout un sens avec toutes ces nuances Avec toutes ces demi-teintes et euh, faut vraiment être euh, un, un, un très fort poète de haïku pour réussir à le faire. <rire> et donc, euh, donc parfois, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est c'est juste laisser passer du temps, jouer le morceau en concert, et puis voir bien plus tard ce qui m'évoque et ce que pour moi il véhicule et éventuellement quelle est la chose pas trop concrète pas trop enfermante qui va pouvoir le caractériser mmh. pour celui-là joue pour les anges en fait joue pour les anges c'est une phrase que j'ai empruntée à, à Didier Lockwood mmh. euh, qui était donc euh, mon beau père avec qui j'ai grandi qui était mon mon mentor et mon, mon guide euh, musical pendant euh, pff, je sais pas mais 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 quinze vingt mes 20 premières années mmh. et c'est lui qui m'a mis au jazz et on parlait beaucoup de beaucoup de choses beaucoup beaucoup de musique et, et euh, j'étais toujours très avide de connaissances, avide d'apprendre plein de choses. Et, et lui, en général, essayait de de, de me freiner presque là-dedans en, en, en disant « Voilà, c'est super que tu travailles, que tu apprennes plein de choses, mais n'oublie pas, il faut jouer pour les anges. » Et en mmh. fait, peu importe, quand t'es sur scène et que tu joues, peu importe tout ce que t'as appris, oublie tout ça, oublie les notes, oublie, les, oublie la technique et joue pour les anges. Et mmh. c'était une façon de, de dire pour lui connecte avec quelque chose de, de, de spirituel, quelle que soit euh, la signification intime qu'on a euh, pour, pour, pour la spiritualité, mais c'est ça, il me disait, on est des, des prismes par, par lesquels la lumière euh, passe, on est traversé de quelque chose qu'on doit pas spécialement maîtriser, qu'on en fait. mmh. doit pas connaître tellement, tellement concrètement, et, et, et on ne peut pas contrôler. La disparition
2: d'Eddie Lecou, c'est il y a tout juste un, un an, en tout fait, Thomas Cohen. C'est, c'est que vous écrivez ici, enfin, que vous, que vous jouez ici, euh, sur ce disque. Ça nous dit aussi quelque chose de, du côté presque autobiographique. Il y a toujours dans vos, dans vos albums, enfin, autobiographique, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a de votre vie dedans et de manière oui, euh, ouais. manifeste et explicite.
4: Ouais pas jour, seulement là hein. d'ailleurs non pas seulement là c'est vrai que voilà il y a quelques années j'avais fait un album piano solo qui racontait une sorte de, enfin qui, pas une sorte qui racontait la, la rupture amoureuse et la, et la reconstruction après euh, là cette fois-ci c'est un peu différent je viens d'avoir 30 ans et je, je me suis aperçu toujours euh, après l'avoir terminé qu'en fait c'était ça que racontait cet album non seulement c'est ça que ça raconte et que ça évoque pour moi mais concrètement et dans les faits, c'est aussi ça qui, qui, qui s'est passé, c'est-à-dire que tous les morceaux je les ai écrits et enregistrés avant mes 30 ans, certains juste avant certains dix ans avant euh, et puis euh, et puis cet album symbolise vraiment aujourd'hui euh, la, la somme de de, de tout ce que j'ai pu absorber des rencontres, des inspirations que j'ai pu avoir que ce soit dans le classique ou dans le jazz mmh. ou, dans, ou, dans, ou dans la pop ou dans le, dans le cinéma dans plein de choses et euh, à la fois en piano solo et euh, avec un orchestre symphonique et, qui est une expérience totalement nouvelle pour moi donc euh, voilà, 13. On va écouter donc un extrait justement de ce concerto pour piano
2: et orchestre signé Thomas Hanco et c'est vous qui êtes bien sûr ici en soliste pour l'ouverture Première mesure du concerto pour piano et orchestre de Thomas Enco. Thomas lui-même était au piano, c'était côté orchestre. L'ensemble appassionato de Mathieu Herzog sur ce disque qui est paru en fait la semaine dernière chez Sony sous le titre 30. Alors ce qu'on entendait là, évidemment, c'est un mélange de euh, d'improvisation et de musique écrite. J'imagine que du côté de l'orchestre, tout est absolument écrit. Elle ah oui, oui, oui. Vous, c'est un peu Alors plus libre, hein, Thomas
4: euh, moi c'est un peu plus libre euh, seulement, à, seulement à certains endroits et ouais. de façon très cadrée et mesurée c'est-à-dire euh, ça va être parfois pour euh, quelques mesures mais c'est un nombre euh, défini euh, dans, dans, dans un contexte défini parce qu'il euh, y a l'orchestre qui joue et et pour eux tout est écrit hum.
2: C'est marrant comme expérience parce que vous avez déjà écrit pour Big Band enfin joué avec des Big Band aussi et puis connu cette expérience-là c'est-à-dire vraiment des orchestres de jazz ici c'est un orchestre classique en fait
4: Oui alors en fait j'avais pas écrit pour Big Band sauf quand j'étais au conservatoire il y a très longtemps mais sinon j'ai pas vraiment écrit Donc, pour je Big vous en band. Aussi avec, euh, avec votre frère, avec David, vous avez fait des choses aussi je me... Ah, oh, c'est ah, oui. lui qui a un big band merveilleux ah, qui oui. s'appelle Amazing Keystone Big Band. Mais, euh, ah, vous n'aviez pas écrit pour, c'est ça Non, pas, pas encore. Peut-être un jour, mais ils le font déjà ouais. très bien <rire> euh, Non, non, moi, pas du tout. C'est vraiment la première fois que j'écris pour un si gros effectif. Mmh. Euh, et et c'était génial. Bah, J'ai fait ça il y a, la création était il y a, il y a deux ans. C'est un concerto qui avait été commandé par l'Orchestre de Pau, mmh. pays de Berne. Euh, qui avec qui on en a créé, on a créé mon deuxième concerto la semaine dernière ah oui là-bas ouais, ouais on en dira plus la prochaine fois mais voilà c'était ouais c'était c'était vraiment euh, incroyable pour moi de me plonger là-dedans de plonger dans l'orchestration euh, mmh étudier plein plein de d'orchestration de, bah, de de, de scores de, de compositeurs que j'aime et puis travailler sur une forme plus longue aussi parce que c'est vrai que c'est c'est un concerto euh, donc c'est forcément plus long que des morceaux séparés de, ouais. de jazz et puis euh, c'est un concerto même plutôt long il fait 35 minutes en trois mouvements donc j'ai vraiment Eu l'occasion de, de penser à la forme, ouais. euh, enfin, beaucoup plus temps. que d'habitude. Vous aimez les, grands, les, les grandes formes, je ne sais pas, mais les morceaux qui s'étendent de manière
2: assez longue aussi, même mon piano solo, vous n'hésitez pas. Hein. Euh,
4: non, j'hésite pas. Ça dépend des morceaux, mais c'est vrai qu'en piano solo, il y a beaucoup plus d'improvisation. Et là, pour le coup, je ne sais pas quand je commence le morceau, combien de temps il va durer. Oui. Alors que là, pour le concerto, tout est écrit, je l'ai écrit pendant un an, mmh. c est, c tout, tout est très réfléchi.
3: Oulem ouais. La Choumia, vous improvisez un peu vous-même Pas du tout. Du tout Jamais pas cherché du tout. à, non non, je trouve que c'est une, euh, une démarche qui est complètement différente. Ça me fait un peu peur, <rire> j'avoue. J'en ai fait vaguement, mais euh, toujours très cadré, et, euh, mais je ne me lance pas dans des... C'est un autre monde. Hein. Ouais. C'est un, un autre monde, ouais.
0: Monde, ouais.
3: Les, les, les Liszt ou les Mozart avaient l'habitude d'improviser. Absolument, oui. Ouais, ouais, ben on l'a perdu. Ah ouais.
4: Mais les compositeurs, en général, improvisent, parce que finalement, il y a... Il n'y a pas tellement de différence entre composer et improviser. C'est un peu pareil, sauf que dans un cas, on a le temps d'y réfléchir, de s'arrêter oui, de, de, arrière, de, de, de revenir voilà, tout à fait. Dans l'autre cas, non, c'est instantané. Et du coup, quand, quand on improvise, la différence, c'est qu'il faut aussi avoir entraîné son cerveau, ses mains, son oreille, à réagir extrêmement vite. Tout mmh. à, à fait, oui. Et c'est une grande
3: tradition au 19 e Oui, bien sûr. Ah oui, il y avait les, les joutes de... sur les thèmes. Oui, oui, oui. Mmh. Talberg, Liszt, etc. Ouais, mais, hein. On a perdu un peu ça. Je me
4: demande
2: toujours dans l'improvisation, est-ce qu'on sait à l'avance, Thomas, ce qu'on va faire Est-ce qu'en fait, on réalise quelque chose qui est en train de se faire dans la tête avec une sorte de connexion immédiate Alors, Ou est-ce que, je ne sais pas, on fait n'importe quoi, ça vient
4: comme ça, et puis les, les doigts se laissent non, entraîner On ne fait jamais n'importe quoi. Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les autres, mais en tout cas, ce qui se passe pour moi, quand je suis en train d'improviser, de vraiment improviser, mmh. c'est-à-dire pas. De... C'est différent quand on improvise dans un, dans un cadre justement musical très défini sur, avec des accords qui défilent, etc. Et quand on improvise complètement. Déjà, ce n'est pas la même chose. Plus l'improvisation plus, plus est, est, est libre, plus j'ai l'impression, si ça se passe bien, ce n'est pas toujours le cas, que euh, c'est comme si au niveau cérébral, on est sur plusieurs plans à la fois, sur plusieurs euh, temps à la mmh. fois. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans, dans le présent euh, on est en même temps un peu dans le futur parce qu'on est Anticipé, quelques secondes hein. en avance parce qu'on an, anticipe ce qui se passe et on est en même temps un peu dans le passé parce que on réagit aussi à ce qui vient de se passer mmh. et, et, et à ce qu'on vient d'entendre de ce qui sort de notre instrument et des autres si on joue avec d'autres gens mmh. euh, et aussi de, des sensations physiques qu'on a quand on est en train de jouer on réagit à tout ça en fait donc finalement ce qu'on anticipe dans le futur très proche est un résultat de ce qu'on vient de ressentir mmh. dans un passé très proche. Et en même temps, on est complètement dans le présent parce que c'est comme ça que fonctionne euh, notre, euh, notre technique, euh, mmh. nos sensations. C'est très, très curieux. Moi, j'ai l'impression parfois de, comme de, un peu de sortir de, de mon corps, de, de, de regarder, d'entendre de l'extérieur. Et, et, et de, de voir les routes, les chemins, les possibles, ça c'est dans le meilleur des cas, c'est quand je me sens le mieux, C'est j'ai l'impression que, que c'est plus moi qui suis en train de jouer et que je suis juste une sorte de conducteur de train. Dit, mm -hmm. oh, on va par là, on va
3: par là, on va par là. Mais c'est plus compliqué quand on est à plusieurs du coup. Euh,
4: pas forcément,
3: ça dépend, ça dépend si,
4: si les autres sont dans le même état d'esprit ou pas, si on est dans la même zone en fait. Euh, ça fait mental. penser aux archipels de
3: Bukhorechieff, mm -hmm. c'est un peu cet état là. Ouais. Sauf qu'on a des réservoirs et qu'on se balade d'île en île. Mais je pense que ça devient plus. Moi, j'ai fait la, la, la quatrième pour piano sol, mais il y en a pour deux pianos percussion ou avec orgue. Ou... Ouais. Et du coup, il faut interagir avec les autres. Donc, il faut vraiment une... enfin, il faut être connecté. C'est mais c'est ah ouais,
4: ouais. une expérience incroyable. Hein. Et puis, évidemment, parfois, ça peut arriver qu'on qu déconnecte. Pour une raison ou une autre, euh, extérieure ou intérieure, on déconnecte avec cette espèce de magie qui est en train d'opérer. Et dans ce cas-là, c'est là où deviennent utiles toutes les connaissances qu'on a oui, engrangées, tout le travail qu'on a fait c'est comme si on traînait avec soi un énorme sac avec dedans plein de vocabulaire mmh. plein de, plein de syntaxe, plein de choses et au moment où on déconnecte bah, on peut aller puiser dedans et puis du coup personne ne se rend compte une sorte de boîte a... à
3: outils c'est ça oui la caisse
4: ouais, mmh. voilà, de références, de culture, mmh. de, de, de techniques, de, de, de théorie euh, on, peut, on peut se dire euh, ah là je reprends le contrôle parce qu'en fait je suis plus connecté et puis après mmh. on reconnecte. connecte
2: Ah, on aurait voulu avoir une sorte de petite jingle, mais ce sera pour une autre fois. On va aller vers un disque que nous a apporté ce soir, euh, ben justement euh, Thomas Enco. C'est un Brad Meldo puisque nous en parlait en début de programme.
1: Why, babe, if you don't know by now It Ain't no use to sit and wonder why, babe Doesn't matter anyhow When you rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason that I'm traveling on Don't think twice, it's all right
2: Bah c'est le coup de cœur du soir euh, de euh, Thomas Enko, Brad Meldo qu'on entendait ici euh, au piano avec ce Chris Fili
4: euh, qui était à la mandoline, c'est ça, et puis qui chantait en même temps. Hein, Thomas, euh, qui sont ces enfin, euh, Brad Meldo, je le connais, mais qui est le mandoliniste oui, bah, qu'on entendait pensé là Oui, je pensais à ça puisque j'étais à son concert tout à l'heure. Et donc Chris c'est une de mes grandes découvertes d'il y a deux ans. Du coup, ouais. euh, j'ai découvert parce qu'il joue avec Brad Meldo, mais en fait, il a par ailleurs une énorme carrière de alors c'est un, un type incroyable, il, il chante et il joue de la mandoline comme personne et, et son répertoire de prédilection c'est le blue le bluegrass, ouais. Donc, cette, mais bon c'est du bluegrass euh, version 2.0, quoi. il a il a un groupe incroyable qui s'appelle les Punch Brothers ouais. et je les ai vus au Trianon il n'y a pas longtemps et c'était une de mes énormes claques de ma vie en concert, vraiment, ah oui. incroyable. incroyable.
0: Mmh.
2: Et donc Brad Meldo, qui est là, qu'on connaît bien, lui pour le coup, hein, qui est une sorte bah oui, de, et... de référence majeure quoi, en plus. On enfin, a l'impression qu'il a changé quelque chose en fait, dans, la, dans la culture des pianistes de, de jazz. Brad Meldo, qui a eu en gros, euh, ouais. euh, comment s'appelle-t-il, qui s'arrête avant, Brad Meldo après, qu'à chaque fois ouais. il se passe quelque chose.
4: Oui, c'est un, une, une des dernières révolutions du piano jazz, c'est mm -hmm. lui. Quoi. Ouais.
2: La révolution de ce où avec euh, Brad Meldo, c'est pas dans la, dans la technique,
4: dans le, euh... la prévention des styles c'est euh, pour moi Brad Mehldau, c'est un, c'est un, c'est une alliance euh, parfaite entre euh, l'air et la terre, c'est-à-dire entre entre la tête et le ventre. C'est-à-dire ouais. qu'il a, il a, si on si on décortique ce qu'il fait, c'est extrêmement impressionnant, que ce soit techniquement ou, ou dans la pensée. Ça va très 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 loin, c'est un improvisateur de génie qui construit des, des cathédrales, vraiment je pèse mes mots, de, de de musique en improvisant, donc instantanément. Et en même temps, il a cette sensualité, cette euh, ce, cet aspect euh, viscéral euh, de, du, du musicien euh, dans le son, dans le groove, mmh. euh, dans, dans le côté parfois euh, lassif, langoureux même qu'il peut avoir dans son son, euh, qui est propre à, je sais pas, aux musiciens de blues, aux chanteurs de de, de soul, euh, voilà. Et moi, j'adore ça avec évidemment une, une une, une, une culture classique extraordinaire, mmh, une culture mmh. de la littérature, une poésie, ah aussi euh, oui, profondeur, ah ouais, c'est un, mmh. un type incroyable, vraiment.
2: Je l'ai vu en concert, je peux dans quelques années, 3-4 ans je crois, Brad mmh. Maldo, c'était au oh, moins que ça parce que c'était après l'ouverture de la Philharmonie de Paris justement et j'avais été très étonné comme de voir à quel point il est capable bah, de commencer quelque chose. On a l'impression que c'est une espèce de, de, de tapis roulant qui devient une forme de rouleau compresseur puis tout
4: d'un
0: coup ça, et puis, ça s'ouvre de manière loin, incroyable.
4: Et il, va, et il va toujours plus loin que ce qu'on penserait. Et moi parfois je suis à ses concerts et moi, vraiment c'est une, une de mes grandes Idoles et passion, ce, ce, ce musicien. Et parfois, je me dis, waouh, il est arrivé à quelque chose, là, forcément, il va, il va conclure, il, mmh. va, il va boucler la boucle. Et non, il continue, continue encore en coeur, il Je me dis, mais ouais. même en tant qu'auditeur, j'aurais pas imaginé ça. Mmh. Alors, en tant que pianiste, sûrement pas, mais alors en tant qu'auditeur, non plus. Et ça, mmh. je trouve ça vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'il il arrive à, à. Je sais pas s'il se surprend lui-même, mais moi qui l'écoute depuis que j'ai 15 ans, et je connais tous ses disques presque par cœur et, oui. et quand même il me surprend et tout à l'heure il m'a surpris encore
3: ouais. voilà. euh, William La amateur de jazz Oui euh, mais je préfère les voix féminines et je suis assez euh, old school je crois ouais. j'aime beaucoup Nina Simone ah bah oui. ouais. Elle joue super bien du piano aussi Bah oui, It'd Be So Nice To Come Home ah La oui. version qu'elle a fait à Newport est assez. elle chante quasiment pas ah ouais. et ça, on a l'impression qu'elle qu qu joue une invention à deux voix Jean-Sébastien ouais. Mac Quand vous aimez le jazz, c'est des chanteuses qui chantent pas. Voilà, toujours. <rire> <surprenant.
2: rire> <rire> Alors on va donner quelques dates de concert. Euh, Willem Latchumia. Euh, le 26 mars, vous serez à Paris à la Galerie us euh, Le 2 juin, à Lyon, à la Chapelle Saint-Jean-de-Dieu. Mais il y aura eu d'autres concerts à Lyon avant votre ville de naissance. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein oui, en fin de naissance, je... vous avez euh, oui, oui. aussi euh, beaucoup, beaucoup joué, euh, étudié au musée des beaux-arts. Euh, pardon, n'importe quoi. Au musée de l'art contemporain. Contemporain. Voilà. Et au sucre aussi. Oh, C'est quoi le sucre drôle. ça
3: euh, bah, Ce sont des anciennes usines où euh, je joue dans le cadre de Check Your Classics et alors je suis avec des électros moi je représente un peu la musique contemporaine plus ou moins, enfin bref on va Les tout ça. Oui. alors ça ce
2: sera le 3 mai au sucre ouais. à Lyon et puis euh, j'ai pas donné la date du musée d'art euh, contemporain, le 30, le 30 mars vous serez aussi le 30 juin au pianistime enfin plein de choses et puis une tournée aux états unis aussi au mois d'avril, j'ai pas noté vos concerts Thomas Co, est-ce qu'il y en a un ou deux de vous orienter Ah oui vous oui, vous oui.
4: alors le 17 avril à la Cigale 17 avril, ouais. 17... avril tout je seul serai, à la cigarette Je serai tout seul. Ah à la cigale, et euh, C'est une sacrée salle, quand même, hein C'est une sacrée salle, et c'est une salle aussi qui, qui revêt, euh, une... enfin, c'est, pas une, c'est ni une salle de classique, ni une salle de jazz. Ah, hein, oui. C'est vraiment, c est, c est... une salle de croisement C'est pour ouais. ça que j'ai envie d'y de de, de, jouer. Et trois jours plus tard, je serai au printemps de Bourges, le 20 avril. Donc, pareil, c'est, ni un festival de jazz, ni de classique. Donc, je suis vachement content. Et puis, il y a d'autres dates de concerts, plein, ben, pour, enfin, un peu, voilà, on va beaucoup à l'étranger aussi, ah, ouais. euh, cet hiver et ce, enfin, ce, ce printemps. Il ouais. faut dernier album. Le 17 de... avril, ouais. Je, 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 la
2: 17 avril, on a compris, à la cigale. <rire> euh... Je note que cet album, il y a beaucoup de choses qui viennent directement du classique aussi. Entre autres, une, une, une improvisation sur euh, leur Fioridis, le ballet, le ballet des ombres heureuses. Hein, comme oui. appris ici. Hein.
4: Oui, totalement. C'était ouais. une idée de l'accordeur de piano. Ah bon Oui, c'était <rire> en fait, euh, il nous restait un jour de studio, on avait tout fini. Et puis, alors, euh, moi, j'avais mon vélo dans le studio, je faisais des, des tours pendant qu'on commençait un peu le mixage, puis. On s'ennuyait un peu, on savait pas quoi on avait fini quoi. puis l'accordeur me dit euh, « Tiens, tu connais ça ?» et Il me sort la partition de, de cette mélodie d'Orphée Eurydice qui, qui est jouée par plein, ah oui, plein de oui. pianistes en biste. Ah, la, la transcription de scandale, voilà, ça, ouais. Et je lui dis « Ah, mais oui, oui, je connais, c'est très beau. » Et il me dit « Ah bah, tu, tu, tu voudrais pas me la jouer euh, à ta façon ?» Je lui dis « Bah d'accord. » Alors je me mets au piano, puis je, puis je, je, je joue, euh, et puis je finis. Et puis euh, il me dit, ah, c'était bien. Et là, on entend une voix, c'était l'ingénieur du son dans la cabine qui dit, c'est bon, j'ai enregistré. <rire> Elle est bonne, on la garde. Et du coup, on l'a mise dans le disque. <rire> Et pareil pour la javanaise. <rire> la javanaise, pareil, c'est la même séance. Ah oui, exact. Donc, Les en fait, c'est comme plus. des bis, en fait, albums, ah, c'est ouais. comme un comme un concert. Première partie solo, deuxième partie avec orchestre, puis deux bis en solo.
2: Mmh. La javanaise, donc, par Thomas La Javanaise de Serge Gainsbourg, qui était jouée ici par Thomas Co. On retrouvera ce titre sur son dernier album, 30, vient de paraître chez Sony. L'un des prochains concerts de Thomas, vous l'aurez noté, ce sera le 17 avril à la cigale. Puis, j'aurais une petite citation quand même que j'avais notée dans une des interviews que vous avez donnée Thomas. Aujourd'hui, quand on joue, il m'arrive souvent de ressentir physiquement des matières. Des effets de mousse, par exemple, de laine ou de métal.
4: Oui, C'est vrai. Ah, mais Je vous comprends. Vous, comment, avez, vous comment, avez consulté, non Mais comment vous savez ça bah, C'était dans une interview
2: que vous avez faite. Ah C'est bon drôle, ça. Mousse, laine, ouais. métal. Ça dit bien, ouais, des matières de, de l'eau, du, du, ah, ouais. du bois. Très bien, très bien. Et puis, euh, le dernier disque, <rire> je vous le redis, euh, de Willem Latschoumia entre Prokofiev et Henry Cowell. C'est paru à la Dolce Volta. <rire> Nous étions ce soir avec Charlotte Landruchandès, chandès Maud Nourry, Antoine Courtin, Mathieu Leroy et Stéphane Beaufils.
3: Voici le ciel peuplé
1: de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain. Mardi, nous serons avec Eva Zajic, Justin Taylor et Maria-Christina Kir. J'entends.